0: Радиомаяк.ру представляет
1: Физики и лирики
0: 100 минут О Да не 100, а 20 получается. И, конечно, говорим мы о тайных обществах, и нам не хватит этих 20 минут, потому что Тема у нас «Декабристы». комедия он же Женя Баженов, сделал обзор на «Союз спасения». Это уже набрало 7 миллионов просмотров. Там 671 тысяча лайков, споры, крики, вопли. Как это все было, никто не понимает, где правда, где неправда. Слава богу, есть у нас Николай Могилевский. Историк, доцент ГИМО, кандидат исторических наук. Наш гость постоянный Николай Алексеевич, здрасте.
1: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Могилевский
0: маргарита сегодня в отпуске я один буду с вами у нас мало О! времени декабристы декабристы да. союз спасения в общем все вместе все намешали все говорят везде неправда расскажите как оно было на самом деле? Ну я да 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 слушаем
1: я как не претендую на на знание правды
0: но какие-то... Ну, все-таки. Тай, тайные общества, да? Вот мы сто минут о них делаем. Декабристы. С чего должны мы начать, прежде всего?
1: Я все-таки, да, не претендую на знание правды, но... Но давайте попробуем разобраться. Так. Ну, мне кажется, что если говорить про фильм спасение», давайте начнем с него, потому что все, все его видели, наверное. И я сам сходил посмотреть специально. Uh-huh. А... Мне кажется, что, первое, объяснить нашим слушателям, что важнее всего в всей этой истории с декабристами это контекст.
0: Так.
1: Вот фильм контекста не дает. А да. У нас с вами передача, это короткая, про тайны общества. Но декабристы были не то, чтобы очень сильно тайным обществом. Так-то, если честно, уж совсем. Ага. И так. они в какой-то период своего развития, они вообще были абсолютно явным обществом. Ну, то есть они не скрывались. Mm-hmm. Вот, ну давайте аккорд кочью хронологии, напомню, значит, война с Наполеоном да, заканчивается в 14-м году, ну, в 14-м, 15 там потом он вернулся на сто дней на Эльбу, с Эльбу, в смысле, обратно, во Францию. Так или иначе, 15-й год, Венский конгресс, Наполеон победили, все счастливы. И mm-hmm. вот эти офицеры боевые, которые возвращаются э, после походов, и солдаты, кстати, тоже. Они мучительно осознают, что, в общем-то, они приходят, приезжают обратно в страну свою, которая не совсем такая, какая бы им хотелось ее видеть. Они видят э, европейские э, страны разные, немецкие княжества, и Францию они видят, которые как бы вроде побеждены, но при этом жизнь там почему-то лучше. Очень похоже, знаете, вот чтобы понятно было, очень похоже на то, что испытывают офицеры э, Красной Армии в 1945 пятом. Mm-hmm. которые возвращаются победителями, а понимают, что, в общем, возвращаются они примерно в ту же жесткую систему государство-центричную, из которой они уходили. И, конечно, они рассчитывают на то, что они же служили победу из 15-м году, и в сейчас должны быть какие-то изменения, чтобы жить стало легче. Власть в 1815-м, в общем, тоже что-то такое понимает. Александр I дает конституцию Польши, ну, той части Польши, которая отошла России после э, Венского конгресса, то есть Варшава и окрестности. И кажется, что вот-вот сейчас дадут конституцию уже нашей стране. Но нет. И, соответственно, эти самые молодые офицеры, блестящие, боевые, они решают, что нужно, значит, если власть не хочет, хотя вроде бы от них все этого ждут, значит, надо брать дело в свои руки. И вот появляется первое крупное а, такое объединение, а эти кружки появлялись еще даже в действующей армии. Это были снова гвардейские кружки, то есть и шла война, но уже появлялись такие как бы собрания по интересам, офицеров, которые обсуждали, как бы сделать жизнь в России лучше. Но первое крупное да. послевоенное объединение, собственно, тот самый союз спасения, через которого у нас он фильм. Uh-huh. Uh, и вот они действительно хотели, да, переворот, они хотели, как минимум, царя отстранить от власти, некоторые даже планировали его убийство, и, знаете, вот я спрашиваю, там один из был uh, заговорщик такой, Якушкин, вы можете его помните по школьной программе, когда Онигин заходит в ресторан, то там меланхолический Якушкин uh, точил царя убийственный кинжал, это Он персонаж Якушкин, и он хотел убить императора, и шел на дело с двумя пистолетами, я, соответственно, я uh-huh. спрашиваю, как вы думаете, почему? Александр, у вас есть такое положение?
0: Ну, понятно, себя, себя застрелить потом, правильно, видимо.
1: Правильно, отлично. А почему себя? Вот тут уже начинается сложности. От...
0: Да, тут, наверное, сложности, да.
1: А очень просто. Не от страха, заметьте. А потому что он это предполагал, Якушкин, как дуэль. Там дуэль должны быть равные шансы. Если стрелять стреляет в безоружного человека, значит, безоружный человек должен быть возможность как-то ответить. Если он не торже, значит, надо стрелять в себя.
0: Благородство.
1: Насколько меняются понятия честь. Это элементарная офицерская честь даже не благородство. Слово совершенно забытое, да, честь. И вот э, Союз спасения действительно все такое предполагал. Но они в итоге, э, в общем-то, перессорились. Потому что были сторонники более мягкого пути без убийства и прочее. Были сторонники жесткого пути с убийством. И в итоге э, все это переросло в... Это в итоге значит, Они... переросло в «Союз благоденствия», о котором в фильме нет ни слова. Ага. Вот смотрите, значит, «Союз спасения» был построен по принципу заговорщиков итальянских. Итальянцы в то время борются за независимость от Австрии. И у них тайны общества, убийства, высокопоставленных чиновников Австрии. Вот как наше Спасение. спасения». есть благоденствия» mm-hmm. построен совершенно по другому принципу. По принципу немецких «тугенбунгов». Союз Добродетелей, говоря по-русски. То есть, это работа на улучшение жизни общества через помощь государству. То есть, это такое, знаете, как вот сейчас вы сказали, что это некоммерческое объединение, некоммерческая организация. Организация, НКО, да. да. НКО, да, в чистом виде. И Союз Благоденствия, который вот э, 18 по 20-й год существует, они не скрывались, они говорили, государство, государство, давай мы тебе поможем. И государство говорило, нет, не надо. То есть, э, вот то, на что делается акцент в фильме, что, дескать, дворяне, которые перепелись и решили строить революцию, это неправда. Они предлагали mm-hmm. свою помощь, помощь была отвергнута И они тоже между собой в итоге перессорились, и было решено закрывать этот Союз Благоденствия, потому что ситуация изменилась, потому что восстался полк, Семеновская история, та самая, если помните, в фильме она показана ярко довольно. Ну mm-hmm. и, соответственно, Союз Благоденствия должен был но два, а, вернее, одно его отделение, один филиал южный отказался расходиться, и из него возникло Южное общество в, ну на Украине, как. да. А потом возникло северное. И вот появились те самые декабристы, которые уже планировали, соответственно, действительно восстание, хотя изначально это не восстание должно было быть, а должны были императора на маневрах прижать к стенке, сказать император, подписывай конституцию, если нет, мы тебя. Вот, но как вы знаете, план сорвался очень не кстати для них для всех и в итоге все это вылилось это вот странное восстание на Семеновской площади 25 14 декабря 25 года которое привело вот к картече по солдатам офицеру старшему
0: вот эти вот эти факты что люди ну на, ну, на простой народ да на который mm-hmm. по идее тоже опираться должны были декабрист настолько не понимал о Абсолют. чем речь что кричали Абсолют. что кричали Конституцию на царство Да, да, это
1: правда, потому что солдата Нет, э, они хотели, они не любили, действительно, очень Николая. Константин пользовался больше популярностью, это правда, в армии. Он все-таки был при армии в год войны с Наполеоном, его знали, хотя Николая никто не любил, что Николая считали таким, знаете, абсолютным доктринером, который не умеет ничего, кроме как командовать на парадах, что, в общем, правда было. Николая полководческих mm-hmm. способностях не было никаких. Ну, собственно, как на было все его брать. Александр и Константин, в общем-то, не великие полководцы. Но Константин хотя бы знали в лицо в армии, а Николая не знал никто практически. И поэтому, да, Конституция Константина, вот под этими лозунгами, они были готовы двигаться хотят в сторону
0: Сенатской площади. Но вот, я так понимаю, декабристы, они не, не ä, заботились о том, чтобы донести все это до народа, чтобы вот эти народные массы ä, вот, действительно в, в такой в, в большом верно. масштабе, значит, как-то ну, возглавить, направить и так далее. далее. все был. они понимали, что это дворцовый переворот.
1: Совершенно верно. Это такой кук де как французы, то есть именно что переворот. Я объясню почему. Потому что до этого события, 2025 года нашего, в начале 20 го произошла революция в Испании. И эту революцию в Испании, когда короля заставили уважать Конституцию, снова ее, да, как бы подписать, а ее осуществили офицеры. То есть это был почти бескровный переворот, а и наши тоже не хотели, чтобы это было море крови. Поэтому старались сделать так, чтобы все, судьба, вся заговора была в руках ну, русской группы офицеров. Широкие массы — это значит картечь. А картеч не хотел никто. Угу. Почему они стояли так долго? Вот в фильме это показано тоже довольно точно, это довольно точно как раз, что они стояли не потому, что не знают, что делать. Я напоминаю еще раз, что им командуют боевые офицеры, прошедшие наполеонские войны. Это не вчерашние mm-hmm. венкера. Они не хотели кровопролития. И всеми силами старались ну, сбежать.
0: Есть... А причина следственной связи они могли построить, что если выйти, и это кровопролитие они не хотели, но оно в они... двух шагах от
1: Одно, ситуации? Оно в двух шагах от. Да, они, конечно, об этом думали, но объясню еще раз, что они оказались, были были хорошими с они оказались так Они не просчитали, что Сенат, они же почему вышли на Сенатскую площадь? Они думали, что сейчас вот будет присягать Сенат, они сенаторов отговорят, сенаторы скажут, что мы не будем присягать незаконному императору, пока он не подпишет Конституцию. А сенаторы присягнули гораздо раньше. И все уже разъехали. Mm. То есть они не подстроились под время нужное.
0: Ну, и... то есть это не в нужное время и не в нужном месте.
1: Знаете, какого раздым начальник был, организационная рыхлость, очень точное сочтание. Вот они не сумели, да, вовремя прийти туда, куда нужно, и тем самым упустили единственный шанс, который у них был на самом деле.
0: А они не рассматривали вариант, как вот с Павлом получилось?
1: А, был такой, да, был такой, они подумывали о том, чтобы... Ну, вот Пестеля, особенно, Пестеля не был в момент восстания, вы понимаете, да, он был на юге. Mm-hmm. А, они подумывали о том, чтобы ликвидировать император. Но это вот был несколько человек, сторонники такой жесткий ринец вплоть до, там, уничтожения семьи императора, что, конечно, не делает чести Пестеля абсолютно, на мой взгляд, при всех его mm-hmm. заслугах и достоинствах. Но Петербургские, собственно, те, кто в основном вышел на площадь, они были сторонники более мягкого пути. Они хотели такой, знаете конституционной монархии. То угу. есть, об речь не шла.
0: СТО МИНУТ О по... О тайных обществах говорим. О декабристах. Николай Мигелевский у нас на связи. Историк, доцент МГИМО, кандидат исторических наук. Николай Алексеевич, скажите, пожалуйста, да. а если, если декабристы, <кхм> вот как-то, или я не прав, Они вот так выскочили, но у них не получилось, и все. И и теперь вот... Ну, если вот мы же с вами когда-то говорили про самозванцев, да, там то один самозванец, потом через некоторое время еще один, еще один. Была регулярная такая, как бы, текучесть, называется, этих персонажей. А здесь вот да. так один раз и больше нет. То есть не то, что вы там через пять лет, десять какие-то там, а вот помните, мы, мы тоже так считаем. Что это такое? Это все-таки было какое-то поколение, да, вот то самое непоротое, и на этом все закончилось?
1: Но вы знаете, да, очень хороший вопрос, я как раз хотел сказать нашим слушателям, что вот мне кажется, главное, что они должны для себя понять, что, вот это опять же, вернусь к фильму, в фильме они показаны, в общем, такими гулятками, выпивохами, которые не очень представляют, что они делают и зачем. Это не совсем было так, вы правы, да, что больше не будет, конечно, таких выступлений, и будут гораздо более кровавы. Что касается декабристов, почему они не потом как-то да, не напомнили о себе? Ну, во-первых, потому что большую часть отправили, как вы знаете, в Сибирь, в глубине сибирских руд, ну и так далее. Читайте Пушкина. Uh-huh. А, самое интересное, я вот сейчас профессионально занимаюсь темой, связанной с отменой крепостного права, с, опять же, губернаторской властью, но ну, не важно. Короче говоря, вот конец 50-х годов. Подготовка и проведение реформ, важнейшая реформа русской жизни, отменой крепостного права. Вы знаете, что самые активные? Честные и деятельные э, помощники, сотрудники власти в этом деле, были бывшие декабристы. Вот для меня это ярчайшие показатель того, что это были не вот пьяницы убийцы, как и убийцы, какие мне показано в фильме, а люди, для которых э, слово честь, благородство были не пустые слова, а некой модусы Вендиина образом жизни. Что этот самый Якушкин, помните, да, который хотел убить императора из двух пистолетов? Вы знаете, чем он в итоге да. прославился? Он открыл первую в Сибири школу для девочек. И там и умер в Сибири, женившийся там на местной женщине. Например. Это тогда угу. в качестве схода примера. То есть они, их вот это выступление не является венцом их биографии. Их вот, эта вот жизненная такая кривая она еще даст им возможность проявить все свои таланты, способности, главное желание сделать жизнь в нашей стране лучше, просто очень нескоро, через почти 30 лет. Не все доживут, совсем не все. Но я вам очень советую То есть, нашим ну... слушателям, если Ага, секундочку, прочитайте, прочитайте, если не будет время и желание. Есть такая прекрасная книжка Эйдельмана, Натан Эйдельман, называется Большое Жано про Ивана Ивановича Пущина. Который тоже отсидел в Сибири, друг Пушкин, ближайший, мой первый друг, мы друг сцены Вот там замечательно, она потрясающе написана, и там вот показана весит э, вся эта кривая жизнь от э, заговора до Сибири, и потом последующее возвращение. Сибири он вернулся и умер уже здесь в брони.
0: Понятно, что. Русский царь так поступить не мог, но было бы, наверное, правильно, да, не нам давать ему советы, но все-таки. Если бы он после вот этого восстания просто взял бы этих декабристов и назначил их на министерские должности. Тепло, Ну, Александр,
1: снова тепло. Я потрясаюсь вашей интуицией, Снова очень тепло. Когда их допрашивали, пока шло следственное дело, почти полгода, Велись подробнейшие записи с пенограммой, как сейчас сказали, допросов. Они ничего не скрывали. Почему они ничего не скрывали? то, что они были такие гады, а потому что они не считали, что они делают плохое дело. А что скрывать, если ты делаешь дело благородное? И вот все те а, недостатки и какие-то ужасные неприятные моменты нашей жизни, ну, российской жизни, когдашней, которые они обозначали, следовательно, Николай приказал себе выписать отдельно, это долгое время была его настольная книга. И он создал комитет 6 декабря двадцать года для реформ. Ну, правда, другое дело, что почти не прошли. Реформ всех сторон угу. жизни. И на многие эти стороны, на многие их указывали именно декабристы. То есть сами они не попали в эти, да, что избрано. Но их слова, их идеи оказались востребованы. Так что вы очень У нас были.
0: буквально пару минут, ну, я не люблю это сослагательное наклонение, но допустим. Ну, ну, ну допустим. вы как попробуем. историк можете себе это позволить, да. Вот декабристы вышли, Конституцию подписали, все, ура, поехали, здорово. Дальше что бы произошло?
1: Дальше, я думаю, что мы бы лет на 20 отменили перепостное право. Есть такое подозрение. А если мы отменили лет на 20 перепостное право дальше, раньше бы стали завязываться, ну, раньше бы у нас пошел расцвет капитализма. Раньше расцвет капитализма больше шансов укрепить понятие частной собственности. Укрепление частной собственности означает отсутствие желания революции. Ну, по мне так.
0: Ну, подождите, а 1913 год? Там все хорошо, прекрасно, частная собственность.
1: Там все довольно печально, потому что частная собственность, она, во-первых, довольно условно, а во-вторых, главный вопрос вопрос земельный, крестьянский, он не решен. Столыпин убит, его ага. реформа застоплена. Поэтому но... может быть, у нас был бы шанс избежать кровавых потрясений с начала XX века. А может быть, и именно...
0: Ну, а все, все равно войны, да, Первая мировая все равно бы мимо не прошла никак.
1: Нет, нет, Первой мировой нет, но ее последствия могли бы быть, наверное, немножко другими. Кто знает, кто знает. Кто знает?
0: Угу. И тогда, если о причинах, да, то есть, если бы... Ну, то есть, опять, если мы эту точку ставим на шкале А-а-а. времени позже, раньше, может быть, тогда был успех? То есть вовремя, не вовремя? И, и насколько здесь это важно было?
1: Думаю, что не вовремя. Думаю, что не позже, вовремя. Позже,
0: раньше надо было?
1: Ну, к Истутству надо было вообще где-то в веке 18-го. Принимать внимание было нереально. Или это нужно было, конечно, делать Александру Первому. Нас уделили шутки в сторону в начале 19 века. ну, увы, он не решился. Хотя мысли такие были.
0: Ну, он же тоже Кризис, видел, как, как живет Европа, естественно.
1: Он видел, но очень сложно, будучи русским самодежцем, отказываться даже от э, граммы собственной власти. Увы, это так тоже.
0: Ну да, и Екатерина, переписывали с Вольтером, а крестьяне продавались в газетах. Это тоже было. Да,
1: да, да.
0: Для нас нормально. Николай Алексеевич Могилевский а все... был у нас в гостях, историк, да. Спасибо вам огромное, доцент Гимо. Говорили про, про декабристах в. В нашем подкасте 100 минут о тайных обществах. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание.
1: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.